0: Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что есть, то откройте вместе со мной первую новозаветную книгу «Евангелие от Матфея, 11 главу». Итак, «Евангелие от Матфея, 11 глава». Мы собираемся подробно рассмотреть серию, названную «Следование пребывания». Что значит «пребывать во Христе»? Мы рассмотрим, что это значит «пребывать во Христе», «ходить со Христом», «быть учеником и последователем Христа». Целью этих занятий является не просто понять, что значит пребывать во Христе или быть учеником или последователем Христа, но нашей целью является подготовиться, чтобы приводить других к следованию за Христом. Христианство не является чем-то, что служит для удовлетворения наших собственных нужд. Мы рассмотрим некоторые истины из 11 главы Евангелия от Матфея не только в целях самоудовлетворения, Нашей целью будет, когда мы уйдем отсюда сегодня утром, чтобы мы смогли научить истинам, записанным в 11 главе Евангелия от Матфея, других, чтобы после окончания этого курса, через восемь недель, мы все не только сами понимали, что значит пребывать во Христе, но чтобы мы были снабжены всем необходимым, чтобы приводить других к следованию за Христом. Мы больше не потребители только, но и распространители. Слово Божье не останавливается на нас, оно распространяется через нас. Нашей целью является быть готовыми к этому, когда мы выйдем отсюда. Вот почему вы делаете записи здесь. Наша цель не только самим познать истину, но быть способными завтра учить этой истине других, чтобы Слово Божье распространялось через нас. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава. Обратим внимание на стихи с 28 по 30, но мне хотелось бы начать с 25 стиха, чтобы понять контекст всего отрывка, который мы будем рассматривать. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 стиха. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал славлю тебя, отче, Господи неба и земли, что ты утаился ее от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко, отче». Мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши глаза и уши к восприятию этой важной утешительной истины, данной нам в этом отрывке. И мы умоляем Тебя, чтобы эти слова коснулись сердец всех присутствующих в этой комнате и полностью изменили наше понимание того, что значит называться последователями Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы просим Аминь. Отрывок из трех следующих стихов, 28, 29 и 30, «Я убежден» является одной из самых точных, ярких и сильных описаний христианства, каким хочет его видеть Иисус. И в то же самое время эти стихи делают один из самых сильных, ярких и убедительных упреков тому христианству, которое мы создали сегодня. Я хочу, чтобы вы увидели, и я постараюсь выражаться очень просто, я хочу, чтобы вы увидели две простых изменяющих жизнь истины, которые вытекают из этого текста, и которые, я убежден, подводят итог тому, что такое христианство». Они указывают на природу христианства и на то, что отделяет христианство от всех других религий мира. И мне хотелось бы, чтобы вы увидели две простых изменяющих жизни истины, которые, я убежден, мы имели опасность полностью забыть в наших церквах сегодня. Истина первая. Все, что у нас есть, мы отдаем Иисусу. Христианство это разъясняет. Все, что у нас есть, мы отдаем Иисусу. Образ, который упоминается конкретно в этом отрывке, это изображение Ига, Ерма. Ермо – это деревянный тяжелый брусок, который размещается над валами, чтобы те могли тянуть плуг или телегу. Часто ермо было одиночным и располагалось над одним животным, но иногда оно было двойным, и в него впрягали сразу два животных. Одно животное с одной стороны, а другое с другой стороны ерма. И когда ермом соединялись два вала, обыкновенно один был сильнее другого, и сильнейший мог тянуть груз слабейшего – Например, хозяин имел одного более опытного и обученного вала, который был сильнее. К нему прикреплялся более слабый, и вместе они могли сделать больше. Особенно это было хорошо для более слабого вала, который направлялся более сильным. Вот образ Ига приведенного в этом отрывке. Мы рассмотрели задний план изображения, а теперь перейдем к контексту. Иисус обращается к группе евреев, живших в начале первого столетия под очень строгой, даже жестокой религиозной системой. Кругом были учителя закона, фарисеи, которые толковали ветхозаветный закон, устанавливали правила для народа, говоря, «Вам необходимо все это исполнять». Причем к ветхозаветному закону они добавили еще около 600 правил и предписаний, которые народ должен был исполнять. Итак, перед нами люди, чья религия контролировала их и все их окружение. Вот о чем идет речь, когда Иисус говорит о тяжелом ерме, бремени, которое утомило их. Перед нами люди, которые жили под всеми этими правилами и постановлениями и не видели им конца и постоянно появлялись новые правила и постановления. Только держись. Давайте вместе со мной кратенько посмотрим на Матфея 23 главу. Мне хотелось бы показать вам, как Иисус использует то же самое слово иго, которое встречается здесь у Матфея двадцать 28 Посмотрите в Евангелии от Матфея, глава 23. Он использует то же самое слово в стихе 4 – Прочитайте вместе со мной несколько первых стихов из 23 главы Евангелия от Матфея. Посмотрите, что Иисус говорит учителям закона о тех проблемах, которые они создали, загрузив народ сводами постановлений и законов. Читаю из Евангелия от Матфея, 23 глава с первого стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал... На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Такова картина. Есть множество людей, которые чувствуют постоянный груз на своих плечах, возложенный на них их религиозной системой. И Иисус приходит к ним и говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он произносит эти слова в следующем контексте, говоря, «Возьмите иго Мое на себя». Но что это значит? Мы все, что имеем, отдаем Иисусу. Но что значит прийти к Иисусу и взять Его иго на себя? Во-первых, это значит, что мы отдаем Ему всю тяжесть наших грехов. Мы отдаем Ему всю тяжесть наших грехов. Иудаизм в первом столетии был сводом множества законов, постановлений, правил, возложенных на людей, выполнить которые никто был не в силах. Им постоянно приходилось думать о том, что они не способны выполнить все эти законы, и от этого они испытывали стыд и вину. Но никак их было не исполнить. И чем больше законов и постановлений возлагалось на них, тем большую вину и тяжесть на своих плечах ощущал народ. Другими словами, религиозные лидеры и учителя закона держали народ под гнетом вины – возлагая на него все новые и новые правила и законы. У меня возникает мысль, когда я читаю этот отрывок, что и церковь сегодня делает то же самое, что и учителя закона делали в первом столетии. Несколько месяцев тому назад на наших занятиях по изучению влияния греха, вины, стыда и страха мы спрашивали всех, что они думают о вине и что им приходит в голову, когда они слышат слово «стыд». Знаете, что интересно, чаще всего на мой вопрос, что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «вина», они отвечали «церковь». Я удивился тому, что многие сказали «церковь». Они говорили, я всегда чувствую себя виновным, выходя из церкви. Именно поэтому я не хочу ходить в церковь, говорили они, потому что я всегда чувствую себя виновным, выходя из церкви. В настоящее время в церквах существует целый ряд проблем, которыми нужно заниматься. Но когда на этой неделе я изучал данный отрывок, меня он заставил задуматься, невиновны ли и мы в наших церквах сегодня, что поступаем точно так же, как религиозные лидеры и учителя закона в первом столетии заставляя выполнять большое количество правил и постановлений, призывая жить христианской жизнью, мы заставляем людей чувствовать себя все более виновными. Братья и сестры, я хочу вам напомнить, что если вы поверили во Христа, вы больше не несете тяжесть своих грехов. Христос понес их, полностью взяв их на Себя. Он взял всю тяжесть ваших грехов и пригвоздил их к кресту раз и навсегда. В Псалме 102, 12 стих сказано, «Как далеко восток от запада, так далеко он удалил ваши грехи от вас». «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». В книге пророка сорок 43 глава, 25 стих, Бог говорит нам «Я не вспомню больше ваших грехов». Синодальный перевод «Я». «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Он забирает все бремя наших грехов. Вот что значит «взять иго». Все, что у нас есть, мы отдаем Иисусу. Мы отдаем Ему то... От чего хотим избавиться? Мы отдаем Ему все бремя своих грехов. В этом красота христианства. Мы больше не носим бремя своих грехов. Именно это призвал Иисус своих слушателей сделать. Но это еще не все в христианстве. Хотя я убежден, что большинство христиан здесь и остановились. Большинство из нас понимает христианство как отдачу Иисусу наших грехов. И на этом все. Но возникает проблема, что же делать дальше, как жить? Когда вы отдали свои грехи Иисусу, как вы собираетесь жить дальше? Если мы здесь остановимся, у нас останется множество неразрешенных вопросов. Мы позабыли многое из того, к чему нас Иисус призывал. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему все бремя своих грехов, на этом христианин не останавливается. С этого христианин начинает христианскую жизнь. Второе. Второе, что мы отдаем ему нашу полную и абсолютную неспособность подчиняться Богу. Нашу полную и абсолютную неспособность подчиняться Богу. Я знаю, что слова «полностью» и «абсолютно» имеют одно и то же значение, но я хотел бы употребить здесь три или четыре слова-синонима для того только, чтобы обратить на это внимание. Мы должны на это обратить внимание, наше полное, абсолютное, всеобщее и безусловное непослушание Богу. Бремя, о котором Иисус упоминает в этом отрывке, имеет отношение к еврейскому закону. «Вы живете под законом», — говорит он им. Но здесь есть важный момент, обратите внимание. Иисус не говорит им, что закон – это что-то плохое. Иисус верит, что закон – это хорошая вещь. На самом деле, чуть раньше, в Нагорной проповеди, Иисус говорит, «Я пришел не отменить закон, но что? Но исполнить, выполнить его». Закон – это добрая вещь. Иисус не говорит, «Придите ко мне» потому что закон не важен, поэтому придите ко мне и живите как хотите». Не это он говорит. Он говорит «Придите ко мне, потому что вы живете под бременем закона и не можете его исполнить собственными силами». Он говорит «Придите ко мне, потому что без меня вы не сможете повиноваться Богу и никогда не сможете угодить ему». Но опасность христианства, современного христианства, мы думаем, что можем. Мы думаем, что мы можем исполнить закон. Мы думаем, что мы можем угодить Богу. Я убежден, что большинство из нас, поверивших во Христа, стараются своими силами жить христианской жизнью. И поэтому мы находимся в опасности полностью утерять смысл христианства. Послушайте меня, пожалуйста. Давайте рассмотрим, как мы определяем христианскую жизнь. Чаще всего мы определяем христианскую жизнь по тому, что мы совершаем. Если вы молитесь и изучаете Библию, свидетельствуете о Боге, смотрите пристойные фильмы, не курите, не ругаетесь, не делаете много непотребного, что делает этот мир, тогда вы являетесь христианином. Большинство христиан верит, что угождать Богу можно, что-то делая для Него или наоборот, чего-то не делая. Если мы прилагаем достаточно стараний, то Бог доволен нами, если же нет, то Бог разочаровывается в нас. Братья и сестры, истина, на которой стоит христианство, заключается в следующем. Вы никогда не угодите Богу тем, что вы делаете. Вы никогда не сможете угодить Богу своими делами. Жизнь, когда мы стараемся заработать благосклонность и Прощение Божье, когда пытаемся угодить Богу своими поступками и поведением, такая жизнь называется законничеством. В ловушку законничества попадают многие. Мне кажется, мы постоянно попадаемся в эту ловушку. Я даже думаю, что мы все попадаемся в нее. Но это ловушка. Это как, к примеру, по ТВ выступает джанглер. Он одновременно вращает несколько тарелок. У него в руках палочки, и он, протягивая их навстречу, ловит брошенные ему летящие и кружащиеся тарелки. Он бегает по сцене взад и вперед, одновременно жонглируя пятью или десятью тарелками, не давая им пасть. А если одна упадет, он поднимает ее и начинает сначала. «Чувствовали ли вы себя подобным образом в христианской жизни?» «Так, мне надо помолиться». «Я помолился». «Хорошо». «Ой, я должен изучать Библию». «Отлично, я займусь этим дома». «А это я сделаю это на работе». «Все это я делаю, потому что такова христианская жизнь». Я должен сделать все, чтобы эти тарелки летали. И вот мы бегаем от одной тарелки к другой, стараясь выполнить все, что, как мы думаем, должен делать настоящий христианин. Скажите, вы не устали? Не изнемогли еще от этого? И снова повторюсь, что выполнение всего этого, всего, что мы перечислили, не является плохим. Но выполнять все это, чтобы угодить Богу, считая, что это и есть настоящая жизнь христианина, это значит упускать главное. Нелегко пытаться угодить Богу своими собственными силами, то есть бегать от одной тарелки к другой. И сказанное Иисусом в Евангелии от Матфея, 11 главе, стихах с 28 по 30, подтверждает, что это не является целью христианства. Это вовсе не цель христианства. Это было проклятие для иудаизма в первом столетии. И я убежден, что это становится проклятием христианства 21 века. Не забывайте этого, братья и сестры. Религиозные люди, которые стараются балансировать всеми этими тарелками, чтобы угодить Богу, на самом деле так же далеки от Бога, как и атеисты. Разрешите мне привести вам один пример, как это происходит. Я вам дам два сценария. Попытайтесь себе это представить. Первый сценарий. Звонит ваш будильник, и вы немедленно просыпаетесь, зная, что у вас запланировано тихое время с Богом. Вы встаете с кровати, молитесь, читаете Слово Божье. Таким образом, ваш день начинается очень правильно. Вы идете на работу, все идет по плану. Присутствие Божье так реально ощущается в вашей жизни. Все идет очень хорошо. Вы весь день чувствуете близость Божью, пребываете в общении с Ним. И в конце дня по пути домой у вас появляется возможность рассказать кому-то еще о Боге. Это сценарий номер один. Сценарий номер два. Рано утром звонит будильник. И вы заглушаете его и снова засыпаете. Будильник звонит снова, вы снова его заглушаете, и так происходит до тех пор, пока времени на общение с Богом уже не остается. Тогда, наконец, вы встаете, быстро собираетесь и в спешке покидаете дом. Далее все идет наперекосяк, не так, как было запланировано, и в течение всего дня происходит много всего неожиданного. Божье присутствие совсем не ощущается, Бог далеко от вас» вы мечетесь, чтобы все успеть сделать, и, наконец, завершается этот утомительный день. Некоторые из присутствующих здесь так прожили всю эту неделю, и вот день завершен. Вы едете домой, и у вас появляется возможность засвидетельствовать кому-то о Боге. А теперь слушайте вопрос. В какой из этих ситуаций наиболее вероятно, что Бог благословит ваше свидетельство? Скорее всего, большинство из нас скажет определенно человека в первом сценарии. Но почему мы так думаем? Вот почему мы так думаем. Потому что мы действительно верим, что благословение Божье зависит от того, что мы делали в течение дня. Почему Бог, скорее всего, благословит то, а не другое? И ответ может быть таким в первом случае. Потому что я весь день был с Богом. А во втором случае я не чувствую себя достойным, я игнорировал Бога весь день. Я не был таким духовным, каким должен был быть, поэтому, скорее всего, Он меня не будет использовать для свидетельства как должно. Здесь открывается спрятанная истина о сущности нашего христианства. Мы отсеяли для себя ту идею, что Божье благословение – основываются на наших поступках. Но это не так. Они не зависят от наших поступков. Божьи благословения в любом из этих сценариев основываются только на Его благодати и ни на чем другом. Они не основываются на том, что вы или я можем Ему представить. Но это еще не полная цель христианства. Один пуританский проповедник сказал, даже слезы нашего покаяния нуждаются в омытии кровью Иисуса Христа. Весь смысл сказанного Иисусом заключается в том, что мы тратим всю нашу жизнь, пытаясь оправдаться и следовать закону, каждый раз пытаясь сделать правильный выбор и следовать за Богом, угождая Ему, но всякий раз терпя неудачу. Послушайте, что сказал Ян Томас. Эти слова поразили меня, когда я читал их сегодня утром. Ян Томас сказал, «Я говорю о некоторых преподавателях воскресной школы, я говорю о некоторых пасторах, стоящих за кафедрами, я говорю о некоторых миссионерах, я говорю о некоторых обыкновенных рядовых честных христианах. Они замечательные люди, с ними приятно встречаться, они много говорят о спасении» но они упускают то, что сами говорят. Они не лицемеры, они просто устали. Многие из них отчаянно устали, они полны разочарования, ощущения тщетности, бесполезности. Эти люди могут рассказать много историй о своих духовных подвигах, выполняемых из чувства долга, но где-то глубоко в сердцах они устали. Снова и снова они склонялись на колени и взывали к Богу со слезами на глазах. «Боже, ты знаешь, как мало плодов я приношу, как я опустошен и устал, но не находят ответа». И далее он продолжает, говоря, «это беда христианского мира, это то, что парализует активность церкви Христа на земле сегодня, в пренебрежении к Слову Божьему, к Божьему разуму, Божьей воле и Божьему мнению, эти люди готовы посвящать Богу то, что Он осуждает. Все это — усилие плоти, и ничего так не вызывает отвращение и жалость, как усилие плоти быть святой. Братья и сестры, Основная цель христианства заключается в том, что мы отдаем Иисусу полностью и целиком нашу неспособность повиноваться Богу. Мы не можем повиноваться Богу собственными силами. Поэтому перестаньте верить, что вы можете соответствовать Божьим стандартам и сделать достаточно, чтобы угодить Ему. Прекратите сражаться в битве, в которой вы никогда не станете победителями. Даже если вы будете сражаться всю свою жизнь, вы никогда не сможете выиграть этой битвы. Прекратите сражение, которое, слава Богу, Он уже выиграл для вас. Не старайтесь выполнить закон, потому что Он уже выполнил закон. Вам не нужно стараться повиноваться Богу, учиться повиноваться Богу и пытаться все делать правильно, потому что Он «Уже все это сделал! Он сделал это для вас!» Основной смысл христианства заключается в том, что мы должны прийти к Нему и отдать Ему все, что мы имеем, говоря «Я не могу этого сделать!» И в результате нам больше не придется пребывать в таком состоянии, считая, что Бог в нас разочарован ведь Он взял все наши грехи и нашу неспособность подчиняться Богу и пригвоздил их ко Христу. И теперь, когда Бог смотрит на вас, вы не огорчаете Его, но радуете. И это происходит не благодаря хорошо выполненной нами работе, но благодаря пролитой крови Иисуса Христа, Сына Своего. Это именно то, о чем говорит Иисус. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Речь не о наших способностях, речь о том, что Он совершил. Мы все отдаем Иисусу, потому что мы ничего не можем сделать сами. Вторая истина. И Иисус дает нам все, что у Него есть. Он дает нам, все, что у Него есть. Послушайте, что Он сказал. Он говорит, «Возьмите иго мое на себя и учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен с сердцем». Эта часть в данном тексте всегда смущала Меня. Если Иисус хочет освободить Меня, почему Он предлагает возложить на Меня другое бремя? Другими словами, «Я не хочу дополнительного бремени», верно? Помните, ранее, когда шла речь о Ерме, мы приводили пример сильного и слабого валов. Так вот, у нас есть тот, чья сила безгранична, кто совершенен, кто понимает повеление господина и кто имеет опыт в послушании ему до конца. Он тот, кто приглашает вас разделить свое Ермо». Вы впрягаетесь в одно ярмо с ним и видите, что сотрудничество с более сильным валом делает более слабого вала, способным сделать многое. Все возлагается на него благодаря ярму. Иисус дает нам все, что имеет. А что он имеет для нас? Во-первых, и это имеет отношение к тяжести нашего греха. Первое. Он дает полное прощение наших грехов. Стандарты Божьи совершенны. Стандарты Божьи совершенны. Не забывайте этого. Стандарты Христа не ниже, чем стандарты религиозных учителей закона. Его стандарты намного выше, чем стандарты религиозных учителей закона. Матфея 5,48 «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». «Мои стандарты совершенны», — говорит Иисус Христос. «Ни один человек не войдет в Царство Небесное, если не живет по этим стандартам. Неважно, какими замечательными родителями, мужем или женой мы были, как много денег у нас есть или какой замечательной жизнью мы жили» мы никогда не будем способны выполнить эти стандарты. И когда мы предстанем пред Богом без Иисуса Христа, тогда все, что мы делали в этом мире, в Его присутствии, будет выглядеть жалко в сравнении с Божьими стандартами. Но красота этих слов не в том, что мы не можем соответствовать или не можем выполнить Божьи стандарты, но в сообщении, что Бог, ставший плотью, обитал среди нас, что взял ветхозаветный закон на себя и выполнил его. И хотя он был искушаем каждый день, он не упал. Со всех сторон он подвергался давлению, но устоял. Мир его пытался уловить где только мог, но он ни разу не упал. Он в совершенстве исполнил ветхозаветный закон. Поэтому Тогда вы встанете под одно ярмо с Ним и предстанете перед Отцом Небесным, о Котором Иисус сказал «Он со мной». Вы подпадаете под совершенные стандарты Иисуса Христа. Он дает нам полное прощение всех наших грехов. Слава Богу, что через то, что совершил Иисус Христос, через Его совершенную жизнь и затем смерть на кресте за наши грехи, а потом воскресение. Он может сказать нам, вы больше невиновны, вы прощены навеки. Он дает нам полное прощение наших грехов, в результате чего мы получаем мир с Богом. Что интересно, он употребляет слово «покой» дважды. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, дам вам покой в английском. Первый раз он использует это слово в значении облегчения, близкое по значению «восстановление сил». Вы можете успокоиться в Божьей любви. Вот что это значит. Вы найдете отдых, покой. А теперь рассмотрим Римлянам 5.1. Итак. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Мы имеем мир с Богом. Ничего больше не разделяет нас с Богом. Иисус дает нам полное прощение наших грехов. Я надеюсь и молюсь, чтобы истина, которую мы уяснили, стала реальностью для тех, кто живет с чувством вины. Бог простил нам все наши грехи, и мы, поверив в это, приходим к Нему, но при этом мы все равно остаемся неспособными полностью и абсолютно выполнить закон. Что же Иисус делает с этим? Способность выполнить закон принадлежит только Иисусу, и только Он дает нам способность повиноваться Богу. Вот что Иисус дает нам взамен. И вот что еще самое замечательное. Послушайте, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это слово «научитесь» – то же самое, которое приведено позже у Матфея, в двадцать восьмой главе «Делайте учеников из всех народов», о чем мы говорим все время. Здесь используется то же самое слово, поэтому «возьмите иго мое на себя и учитесь от меня» — это то же самое, что и «станьте моими учениками». Он также сказал «Я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой» душам вашим. Поразительную истину открывает здесь Иисус. Учитесь быть моими учениками и найдете покой душам вашим. Нет другого религиозного учителя во всей истории существования этого мира, нет другого учителя по всему лицу земли, учение которого предлагает полный и всеобщий покой. Много ли учащихся, придя из школы, может сказать, «Я чувствую себя таким расслабленным и отдохнувшим?» Наконец, я обрел покой в душе моей и в разуме. Я так расслабился. Совсем не это мы испытываем, когда что-то изучаем. Когда я преподавал в семинаре, я поехал в лагерь со студентами и видел, как они без конца поглядывали в карточки, стараясь запомнить еврейские слова». Глаза их были уставшими, у них совсем не было времени отдыхать, никакого отдыха, никакого расслабления. Но не об этом речь идет здесь. Здесь все по-другому. Никогда не забывайте этого. Как может Иисус говорить? «Возьмите иго мое на себя, учитесь от меня и найдете покой душам вашим». В этом-то и заключается красота христианства. Именно это дает нам возможность и способность повиноваться и угождать Богу. Когда мы объединяемся под одной Ермо с Иисусом и учимся от Него, то чему мы научаемся? Мы научаемся доверять Ему, а не себе. И в результате медленно, но уверенно мы начинаем расслабляться, под этим ермом и позволяем Христу делать в нас то, что раньше мы в одиночку старались делать сами. И затем покой во Христе становится все реальнее и реальнее с каждым днем. Почему? Потому что мы позволяем уходить напряжению и перестаем прилагать усилия, чтобы жить праведно своими собственными стараниями, но позволяем Ему все делать за нас. Этому мы и учимся». Дейв, ты сказал, что мы можем сидеть и ничего не делать?» Спросите вы. «Вовсе нет. Это не пассивность, это значит учиться следовать за Христом. Это то, что наступает после закона. Не потому, что закон ничего не значит, как многие теперь считают и делают ударение на том, что церковь стоит на пути законничества, а мы не должны исполнять закон». С другой стороны, мы не свободны, чтобы совсем забыть закон. Мы свободны в послушании закону. И сейчас в нас живет сам Христос, кто дает нам способность исполнять закон. В этом вся прелесть. Причина, по которой Иисус может дать нам покой, не та, что Он снабдил нас верными правилами, нормами, законами и заповедями, чтобы мы следовали им. То, что не ставит христианство на одну ступень с другими религиями и не делает его просто этической системой, это живое присутствие самого Христа в нас. Присутствие, дающее нам возможность исполнять закон, возможность угождать Богу, быть послушными Ему. И сейчас, что бы мы ни делали, это Христос живет и действует через нас и мы возносим славу Отцу нашему Небесному за то, что Он совершает в нас. И все это пропитано Христом, тем, кто дает нам благодать каждый день, каждое мгновение. И нет ничего, абсолютно ничего в вашей христианской жизни, в нашей христианской жизни, что было бы возможно сделать нашими собственными силами, Каждая наша молитва, каждый наш шаг, каждая мысль пропитаны Иисусом Христом. И когда мы берем вместе с Ним иго его, он с каждым днем берет все больше и больше на себя, а мы все больше и больше испытываем покой в нем. Хотите ли вы этого? Вот что происходит, когда мы разделяем с ним иго его. Мартин Лютер сказал еще лучше – он сказал, «Свергаются все заслуги, сила и достоинства, основанные на нашей свободной воле, о которых так мечтают все люди. Все это ничего не значит перед Богом. Все совершает и дает Христос. Он делает все. Это то же самое, что сказано в 25 стихе Евангелия от Матфея, 11 глава, когда Он сказал, «Отче». «Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам». Эта мысль проходит через весь Новый Завет. Не мудрые, которые имеют все, что этот мир может предложить нам, имеют общение с Богом. Бедные, бедные духом знают по опыту, что такое общение с Богом. Младенцы. Значит ли это то, что если вы умны, то вы не можете следовать за Иисусом? Абсолютно нет». Это значит, что вы должны прийти к концу своей самостоятельности. Когда вы приходите к пониманию, что вы не можете этого сделать сами, тогда Он начинает действовать. Братья и сестры, тот груз, который мы несем, несомненно, очень тяжел. И Иисус Христос, безусловно, способен поднять нас и нести нас туда, куда Он считает нужным. Что происходит, когда христианство становится путешествием, в котором Христос несет нас, вместо того, чтобы мы сами двигались? Вы свободны от всяких обязательств. Он взял все обязательства на себя. Один писатель описал это следующим образом. Когда душа становится полностью пассивной, когда отдыхает, взирая на Христа, на то, что Он совершает, Тогда усилия достигают наивысшей точки активности, и тогда мы работаем наиболее эффективно. Это происходит потому, что Он трудится в нас. Что произойдет, когда христиане прекратят стараться делать все своими силами и позволят Христу делать все за нас и через нас? Я уверен, что мы достигнем того, чего мы никогда не могли достичь ранее. Результатом того, что Христос дает нам полную способность повиноваться Богу, результатом этого будет мир Божий в сердцах наших. Не забывайте этого. Тот, кто призывает вас жить праведной жизнью, сейчас живет праведной жизнью через вас. Тот, кто призывает вас проповедовать Евангелие всем народам, тот проповедует Евангелие всем народам сейчас через вас. Тот... Кто призывает вас быть верными, сам совершает это. И он дает нам мир Божий. Второй раз Христос использует слово «мир». Он говорит «найдете мир душам вашим». Это похоже на еврейский «шалом» — покой. Это реальный, неприходящий, вечный мир, который приходит через доверие Христу и следование за Христом. Он приходит, когда мы не надеемся на свои силы, а позволяем Христу делать через нас только то, что Он хочет. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и учитесь от Меня». А далее слушайте, что говорит Верховный Творец всей Вселенной во плоти. Он говорит «Я кроток и смирен сердцем» и вы найдете покой душам вашим. Хотите этого? Тогда отдайте Ему всю тяжесть своих грехов, свою абсолютную неспособность к послушанию и угождению Богу, и позвольте Ему дать вам все, что есть у Него, полноценное прощение всех ваших грехов и его способность к послушанию и угождению Богу. И тогда, тогда мы начнем испытывать, что значит пребывать во Христе. Склоните свои головы вместе со мной. Я хочу, чтобы мы со склоненными головами и с закрытыми глазами сделали что-то несколько непривычное в ответ на это место писания. Хорошо. «Догадывай, что в этой комнате есть те, кто устал и обременен, кто испытывает на себе тяжкое бремя, пытаясь поймать все тарелки в своем христианстве. Я хочу призвать вас просить у Бога Его мир и покой. Скажите Ему, «Я готов сдаться». Некоторые из вас скажут это впервые в жизни». Не упустите этот шанс, так как в этом есть опасность. Мы навсегда можем остаться в нашей религии, не взяв иго Христова, и тем самым упустив основную цель христианства. И в то же время каждое воскресенье бывать в церкви. И я хотел бы спросить каждого из вас, находящихся в этом зале, уверены ли вы, что вы взяли иго его? Я не спрашиваю, возрождены ли вы. Я не спрашиваю ни о чем, что вы уже совершили. Я спрашиваю о том, чего нет ни в одном догмате христианства. Взяли ли вы иго Иисуса? Если нет, то я хочу призвать вас прямо сейчас сказать «Я хочу взять иго Его». Впервые сегодня я хочу отдать Ему всю тяжесть своих грехов и всю неспособность к послушанию Богу и позволить Ему изменить меня изнутри. Я приглашаю вас взять иго его. Если же вы христианин, и вы знаете, что вы взяли иго его, но живете в большом напряжении и стараетесь все делать сами, скажите Богу, я хочу расслабиться под одним ярмом с тобой. Возможно, впервые за долгое время я доверяюсь тебе. Отче, я молюсь, чтобы ты принес покой душам, чтобы ты привлек народ к себе. Я прошу тебя, Боже, облегчи наши тяжелые бремена, чтобы мы больше не чувствовали тяжести наших стараний жить праведно своими собственными усилиями, но чтобы мы доверились Тебе в этом. Дай нам необходимую благодать, в которой мы нуждаемся, чтобы мы отпустили себя и полностью доверялись Тебе. Давайте обретем покой душам нашим в нем.